0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Diese Woche bin ich wieder allein, denn Tommy ist mal wieder unterwegs. Für alle, die sich jetzt denken, Mann, der ist aber oft unterwegs, sage ich: Ja, das kann man erreichen, wenn man in Krypto ein erfolgreiches Business betreibt. Und damit wir auch irgendwann mal so erfolgreich werden wie Tommy, legen wir direkt los mit den News. Genau wie letzte Woche und auch die Woche davor dreht sich natürlich weiterhin alles um FTX und die Auswirkungen, die die Pleite von FTX und Alameda Research auf uns haben. Kurze Zusammenfassung, falls ihr in den letzten Wochen unter einem Stein im Krypto-Business gelebt habt. FTX, eine der größten Börsen der Welt, ist pleite gegangen. Sein Bankman Fried, der Chef des Ganzen und CEO. Und auch Chef von Alameda Research, einer Trading Company im Bereich Krypto, hat das Ganze an die Wand gefahren, hat Kundengelder wohl anscheinend veruntreut und nur sehr viel mehr, so dass viele Leute wahrscheinlich nie wieder ihr Geld sehen werden. Und nicht nur das, denn es wurden auch noch Funds geklaut, bedeutet irgendein Hacker oder wahrscheinlich eher ein Insider hat bei FTX eine Vector eingebaut und konnte so die User-Funds, die noch bei FTX lagen in den Wallets oder von ein paar der Wallets, sich auszahlen auf ein, auf ein Wallet. Und auf diesem Wallet lag das Zeug und wurde dann ganz gemütlich von ihm immer wieder von allen Shitcoins, die da so rumlagen, in ETH geswappt. Das ging dann über Stablecoins und über DAI und über USDT. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, er wusste nicht so richtig, was er machen sollte. Nun hat er sich wohl dazu entschlossen, sämtliche ETH zu dumpen, was auch einen preis oder nachweislich einen Preiseffekt auf den ETH-Preis, auf also den Ethereum-Preis hat und diese über Web-Bitcoin in REN-Bitcoin zu traden. R-E-N-Bitcoin. Diese REN-Bitcoin wiederum bridget er dann von der ETH-Chain auf die, äh, die Bitcoin-Chain. Nicht auf die Binance-Chain, sondern auf die Bitcoin-Chain. Und dort liegen sie dann in unterschiedlichen Wallets. Das Ganze lässt sich natürlich nachtracken. Dort bleiben auch noch sehr, sehr viel Geld übrig. Er verkauft das immer in so Chargen von so 15 Millionen. Das heißt, da ist er noch eine gute Zeit lang mit beschäftigt. Und der Preis von Ethereum wird ganz eindeutig, wenn denke ich, noch ein bisschen darunter leiden, bis das Ganze geschehen ist. Warum er das Ganze auf die bitcoin bringt, ohne es vorher irgendwie zu verschleiern oder sowas, was er macht, lässt mich annehmen, dass er nicht wirklich einen Plan davon hatte, was er denn mit dem ganzen Kram, den er da bekommen hat, machen soll. Es hat eher so ein bisschen so das Gefühl für mich, dass er ziemlich unerfahren ist, entweder oder wirklich einfach denkt, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Kohle, die ich da habe? Denn auf der Bitcoin-Blockchain wird er wahrscheinlich gefleckt werden und die Bitcoin, die da liegen, werden... Ja, von allen, da man ja weiß, ob hinten Wallets die liegen, werden sich halt nicht so einfach auszahlen lassen. Bedeutet, er wird keine Identität finden, weder Kraken noch Binance noch Sonstiges, wo das Ganze hinfällt. Es wurde schon angenommen, dass das Ganze irgendwie die Bahamas ähm, Wirtschaftsbehörde ist, die dieser Hacker ist, das glaube ich eher nicht. Es wurde angenommen, dass das Sam Bankman vielleicht selber ist, wäre möglich schon eher, es könnte aber auch sein, dass es irgendjemand aus einem engsten Kreis war, das halte ich für am wahrscheinlichsten. Interessant an dem ganzen Thema ist, dass nicht nur FTX, also nicht nur, dass wir das Ganze jetzt wissen, dass dort Scam betrieben wurde und wahrscheinlich auch ein paar Insider natürlich aus dem Bereich, sondern auch die US-Staatsanwaltschaft aus New York arbeitete wohl schon mehrfachen oder schon seit mehreren Monaten daran, mal diese ganzen Trades, Spekulationsgeschäfte und so weiter genauer unter die Lupe zu nehmen, war aber wohl noch nicht so weit, eine Anklage zu erheben. Hätte sie diese Anklage erhoben, wären vielleicht, oder wäre vielleicht das Ergebnis ein anderes gewesen als das, was wir jetzt haben. Wir werden es nie erfahren, denn sie hat es nicht getan. Ich sie natürlich weiterhin auch hier die Frage, hätte es soweit kommen müssen? Wahrscheinlich, weil niemand so genau in diese Bücher reingeguckt hätte und das ja ewig dauert. Also auch jetzt weiß noch keiner genau, wie viel Gelder wo ungefähr liegen, was mit den Geldern passiert ist, wohin sie veruntreut wurden. Ein paar Sachen wissen wir, dazu gleich. Denn nachdem die FTX Kryptobörse äh, quasi ja, Insolvenz angemeldet hat beim US-Konkursgericht, wurde jetzt festgestellt, dass sie am 20. November noch insgesamt ja, so 1,42 Milliarden US-Dollar besaß, laut Reuters. Das ist interessant, denn es sind noch ungefähr 8 bis 9 Milliarden Schulden. Aber nicht nur die Kundengelder wurden ja veruntreut, sondern es gibt ja auch sozusagen so eine Rangliste an Gläubigern. Dazu gehören auch Firmen und so weiter, Adventure Force und solche Sachen. Und die 50 wichtigsten Gläubigern schuldet hier FTX allein 3,1 Milliarden US-Dollar. Also nicht mal diese 50 großen werden an ihr Geld auch nur ansatzweise zurückkommen. Da freut es uns doch zu hören, dass Sam Bankman-Fight keine Entschädigung von FTX erhält. Weder er als Gründer, noch seine Ex-Liebhaberin, noch seine Mitglieder des Inner Circles, wie es da drüben so schön heißt, noch seine Familienangehörigen bekommen irgendwelche Abfindungen von dem bankrotten Unternehmen, wie man es ja manchmal so hört. Hey, die, das Unternehmen ist pleite und die Manager und äh, CEOs und so weiter kriegen aber noch ein paar Millionen raus. Nein, das wird nicht geschehen. Das ist tatsächlich so, dass die leer ausgehen. Yale, ein Grund zur Freude immerhin. Denn nicht nur Sam Bankman scheint hier schmu mit den Anlegergeldern getrieben zu haben. Nein, denn auch anscheinend hat seine Familie oder Familienangehörige von ihm 19 Immobilien auf den Bahamas gekauft für mal eben 121 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich schön für die, dass die das haben. Ich hoffe, die Immobilien fließen in die Insolvenzmasse zurück. Und werden dann verkauft und die Leute bekommen wenigstens nochmal 121 Millionen von irgendwoher zurück. Würde ich mir zumindest wünschen. Wir wissen es aber nicht. Das Ganze um FTX nimmt einfach noch kein Ende. Das ist ein Krimi. Ich sagte es, oder wir sagten es letzte Woche schon, der wird sich noch weiter ziehen. Und jetzt kommen wir zu diesen ganzen Neben- und Auswirkungen darauf. Ich habe mal nur das Wichtigste zusammengefasst. Oder nur das Wichtigste mehr ausgegriffen hier, denn es gibt so unglaublich viel Mist und, und Scam und Betrug, der da draußen gerade passiert. Es gibt Leute von den Bahamas oder Leute, die sich irgendwie von den Bahamas äh, Identitäten kaufen, um vielleicht noch eine Abfindung rauszubekommen und solche Sachen. Unglaublich, das Ganze könnt ihr euch nicht vorstellen. Was wichtig ist noch, oder was noch neben dem ganzen FTX-Drama passiert ist, dass Genesis Pleite sein könnte. Genesis ist ein Bitcoin-Broker und der schwimmt schon aktuell ein bisschen in Liquiditätsproblemen. Und zwar fehlen ihm nach anfänglich gedachten 1 Milliarde US-Dollar, fehlen ihm nur 500 Millionen US-Dollar, die er sich von irgendwem leihen muss, um, das Liquiditä oder um den Liquiditätsengpass zu überstehen, der durch das FTX-Fiasko heraufbeschworen ist. Warum das Ganze überhaupt so wichtig ist, wenn dieser... Genesis Broker pleite gehen könnte, wäre, dass der zur Mutterkonzern Digital Currency Group, kurz DCG, gehört. Und dem gehört nicht nur Genesis als Broker, sondern den gehört auch der Gay Bitcoin Trust. Die Leute, die uns jetzt hier wirklich schon lange und aufmerksam zuhören, wissen, dass der Gay Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust, sag ich sage das mal schnell, ziehe mal hintereinander der größte oder die größte bekannte Identität ist, die Bitcoins hält. Nicht als, äh, als Privatperson, aber als Unternehmen. Und dort befinden sich insgesamt 643.572 Bitcoin im Werte von 10 Milliarden US-Dollar. Dann könnte man natürlich den Schluss ziehen, dass wenn es Genesis schlecht geht, ist der Muttergesellschaft auch schlecht geht, der DCG, der Digital Currency Group. Das ist Wäre natürlich schlecht, weil zu dieser Cryptocurrency Group, Entschuldigung, dieser Digital Currency Group gehört neben Genesis auch der Grayscale Bitcoin Trust. Der Grayscale Bitcoin Trust ist bisher eine der einzigen Möglichkeiten für große Identitäten in den USA, Bitcoin zu kaufen und zu halten, ohne irgendwelche Probleme bei Steuern oder sonstigem zu bekommen. Was ein Trust ist, ist ganz einfach, die halten in Wirklichkeit Bitcoin und es ist so eine Art, Börse in oder so eine Art Marktplatz in sie selber geschlossen. Bisschen kompliziert im Prinzip, wenn man dort Anteile kauft, dann kauft man Anteile an diesen 643.572 Bitcoin und die können je nach Anfragewert, also je nach Angebot und Nachfrage auf diesen Trust ein Premium haben, was bedeutet, sie können teurer sein oder einen Discount haben, bedeutet, man kauft eigentlich den Wert von 643.572 Bitcoin etwas günstiger ein, oder zumindest halt Teile davon. Dieser Trust ist allerdings, wie gesagt, schon einer der größten Identitäten, die Bitcoin hält, und es wären 10 Milliarden US-Dollar. Wenn also jetzt Grayscale tatsächlich oder die Muttergesellschaft pleite geht und Grayscale pleite geht, dann würde das Ganze liquidiert werden. Problem ist, dass Grayscale sich weigert, die Wallet-Adressen, auf denen diese 643.572 bitcoin liegen offen zu legen. Das heißt, nur von unterschiedlichen Seiten her, auch von verschiedenen Identitäten, wo diese Bitcoin in Verwahrung liegen und so weiter, ja, die seien auf jeden Fall da und das würde zum Beispiel auch wunderbar funktionieren. Das hat jetzt natürlich zur Folge, dass in einem, oder dass die Leute quasi aus diesem Fast fliehen, das heißt, sie verkaufen ihre Anteile. Was bedeutet, man bekommt da jetzt einen ordentlichen Discount drauf. Dazu kommen wir gleich quasi. Aber... Bedeutet, das ist nicht wirklich transparent. Die sagen da aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, können wir das nicht offenlegen. Das ist eigentlich meines Erachtens nach kompletter Bullmist. Also ich würde mir da auch drum Gedanken machen. Wahrscheinlich ist alles safe, das ist ein ziemlich reguliertes Unternehmen und so weiter, dieser Grayscale Trust, den man da kaufen kann auf Identitäten und so weiter. Aber es ist trotzdem seltsam, dass sie sagen, hey, wir wollen das Ganze nicht offenlegen. Sollte dieser Trust unter welchen Umständen auch immer wirklich pleite gehen, dann würde das noch einmal ein viel, viel größeres Erdbeben für Bitcoin und vor allem damit auch für Krypto auswählen als dieser Farce um FTX. Denn dann wäre es so, dass Grayscale wahrscheinlich diesen Trust auflösen müsste, diese 10 Milliarden US-Dollar in Bitcoin veräußern müsste und auf den Markt schmeißen müsste. Bedeutet, die würden über eine gewisse Rate hin natürlich das Ganze verkaufen und verkaufen und verkaufen das würde den Preis oder würde in der derzeitigen Situation natürlich nochmal einen größeren Preisschock äh, erzeugen, als den, den wir jetzt schon haben, oder einen noch größeren Preisdruck, den wir jetzt haben bei Bitcoin. Aber wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um den gay skill denn die gute Katie Woods, die gute Katie, ist ja eine oder eine sehr renommierte. Ähm, Anlageberaterin, nein Entschuldigung, ich muss es anders sagen, ist eine Vorsteherin eines Investmentfonds, eine Investment Force gesellschaft oder mehrere Investmentfonds besser gesagt und unter anderem das ARK Innovation ETFs und dort hat sie ja auch so tolle Sachen in ihrem Portfolio wie Coinbase und Tesla, die super gelaufen sind, hust, aber sie hat unter anderem auch gesagt, hey, ich kaufe den Grayscale Grayscale, Bitcoin Trust mit einem 50% Discount zum Spotpreis von Bitcoin. Wie ich schon sagte, man muss sich das wie so eine Art Börse vorstellen. Ja, Börse ist was anderes. Wie so eine Art, äh, da liegen 600.000 Bitcoin und die haben einen Wert. Und je nachdem, wie hoch dieser Trust gerade gehandelt wird, also wie viele Leute aus diesem Trust rein oder raus wollen, bekommt man Anteile, wie bei einem ETF, fast, wieder ein blöder Vergleich, aber bekommt man Anteile daran, halt günstiger und weil gerade so viele Leute raus wollen, kostet ein Anteil an diesen Grayscale Trust derzeit minus 50%, Prozent. das bedeutet auf die derzeit rund 16k BTC oder 16k für BTC, die man zahlt, hat sie jetzt gerade Anteile für 8000 gekauft, also Bitcoin für 8000 sozusagen gekauft oder Anteile daran. Sollte es dort keine Probleme geben, Glückwunsch, hast du für 8000 ein bisschen BTC gekauft. Gut gemacht, Katie. Ja Leute, der Markt, Thanksgiving Woche in den USA, die feiern am Donnerstag Thanksgiving, traditionell ist die Thanksgiving Woche, das ist traditionell, in den letzten Jahrzehnten war die Thanksgiving Woche meistens eine gute Woche, bedeutet grüne Kurse, dabei war der Mittwoch, an dem ich jetzt heute wieder aufnehme, Donnerstag wird das Ganze veröffentlicht, das ist Thanksgiving und Freitag ist dann nur ein halber Handelstag in den USA. Auch alles egal, die waren immer ganz gut. Die Zeichen in den USA stehen eigentlich ganz gut. Die Inflation geht runter. Die Inflation geht aber auch runter und das muss man immer auch im Hinterkopf behalten, weil die Leute sozusagen weniger Geld haben beziehungsweise die Wirtschaft abkühlt. Das wird also hier keine ewige Bulwarn und keine ewige Rallye werden, sondern wir sind in einer Rallye immer noch in einem Bärenmarkt. Bedeutet auch hier, dass das nicht ewig geht und wir uns vielleicht noch auf sinkende Preise einstellen müssen, aber wohl wahrscheinlich erst Richtung nächstes Jahr hin. Zumindestens, wenn Joe und Paul, und das ist die große Frage, die wir hier haben werden, von der FED nicht nochmal ordentlich auf die Pauke haut und das Ganze ausbremst. Dem kann nämlich die Party, die gerade an den Märkten gefeiert wird, nicht ganz recht sein, denn eigentlich möchte er, dass die Firmen etwas runterkommen und die Wirtschaft etwas abkühlt. Wir werden also mit Spannung erwarten und das werdet ihr schon wissen, ich noch nicht, denn ich nehme ein bisschen zu früh auf. Um 20 Uhr jetzt am Dienstag kommt die FED-Notes raus. Das sind ähm, so kleine oder das ist äh, das Sitzungsprotokoll von der FED. Das ist noch nicht dieses große, wo dann der Lizenz festgelegt wird und solche Sachen, sondern das ist einfach erst einmal äh, das Sitzungsprotokoll und da kann man dann rauslesen, wie denn die FED die derzeitige Lage sieht die eher sagen, ja gut, wir haben jetzt genug die Zinsen angehoben, wir lassen das Ganze jetzt mal sein oder halt vielleicht auch nicht. Wir wissen es noch nicht, kommt erst raus. und auch dann, wie gesagt, ist das noch nicht das Meeting und noch nicht die Entscheidung darüber, denn die findet erst später statt. Später ist ein gutes Stichwort, ich rede meistens irgendwie kurz vorher über diese ganzen Marktsachen, ich wollte mal ganz kurz einen Abriss geben, oder werde jetzt in Zukunft immer ganz kurz einen Abriss geben, was denn in der nächsten Woche wichtige Wirtschaftsdaten sind, zumindest so die wichtigsten oder die ich als wichtig erachte für uns hier im Kryptobereich und auch so ein bisschen in der Makroökonomie. Dabei beschränke ich mich auf Deutschland, die Eurozone und natürlich die USA. Australien werde ich mal ein bisschen rauslassen. Außer dort ergeben sich sehr, sehr äh, gute Sachen oder sehr, sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel, dass die australische Notenbank, die Zinsen um 0,75% anhebt. Nachdem sie kurz Piano gemacht hat, legt sie also jetzt wieder vor. Im Normalfall gilt die australische Notenbank neben der US-amerikanischen so ein bisschen als Frontrunner, die äh, so ein bisschen gucken, wie sich die Märkte entwickeln und da ziemlich schnell darauf reagieren, also um es quasi schnell hinter den Amerikanern hinterherzukommen. So viel aber zu den Australiern und den Amerikanern. Am Dienstag starten wir mit dem Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklima, Ge dem Geschäftsklimaindex in der Eurozone. Dann kriegen wir für Deutschland die Verbraucherpreise. Das wird klasse. Verbraucherpreise im Vormonat 11,6%. Es werden 12,2% erwartet. Juhu! Am Mittwoch dann der Verbraucherpreisindex für die komplette Eurozone. Auch die der wird wahrscheinlich hochgehen von 10,6 auf 11,2%. Ein bisschen hinter uns sozusagen hinterher. Und am Donnerstag bekommen wir den ISM für das verarbeitende Gewerbe. Das wird natürlich auch super. Der sollte wieder ein bisschen höher gehen. Also die Wirtschaft soll wieder ein bisschen angekurbelt werden. Sozusagen, oder ist wieder ein bisschen stärker in diesem Quartal unterwegs. Zurück in den Kryptomarkt. Und dort sehen wir, dass der Gewinner der Woche nur Litecoin sein kann. Warum, ist eine gute Frage. Der Coin ist absolut gepumpt in den letzten Tagen. Ich nehme mal ganz stark an, weil es unter anderem auf FTX die Möglichkeit noch lange gab, über Litecoin etwas auszuzahlen. Es so eine extra Chain ist, die nicht wirklich kontrolliert wird, vielleicht auch deswegen. Und äh, soweit ich mich erinnere, dort ein Privacy-Feature gibt, damit ähm, man Transaktionen leichter verschleiern kann. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ich weiß es aber nicht genau. Ich konnte auch nichts dazu finden. Es gibt kein großes neues Update bei Litecoin. Es gibt nichts, was den Coin plötzlich oder die Chain plötzlich besonders macht. Er ist einfach hochgeschossen. Ich nehme mal wieder an wegen den Unsicherheiten und weil die Leute aus der Bitcoin oder von verschiedenen Uh, Exchanges quasi fliehen wollten und da ist Litecoin immer eine günstige Methode zu gewesen. Generell sieht auch der Markt heute gar nicht so schlecht aus. Ich meine nach dem dicken Abverkauf in den letzten 30 Tagen sind wir mit dem Market Cap weit, weit runtergefallen. Also Krypto geht es sozusagen gar nicht so gut, wenn man sich das Ganze anschaut. Auch die Bitcoin-Dominanz klammert sich bei um die 37% fest. Die meisten Altcoins wurden einfach schon zu stark abverkauft. Bitcoin hat sich ja mit seinen 76% hier vom all time High ungefähr äh, noch gar nicht so weit oder noch gar nicht so weit runterentwickelt, wie ich dachte. Ich dachte immer auf 80% fallen wir, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Platz nach unten. Aber in den letzten Tagen oder gerade gestern seit Anfang der äh, gerade seit gestern, also für mich Dienstag für euch ist es dann schon zwei Tage her, natürlich, wenn ihr das Ganze hört, hat sich der Markt so ein bisschen gedreht und wir sind wieder so ein bisschen hochgegangen, nachdem wir ganz stark abverkauft wurden, aufgrund der News auch natürlich zu Grayscale. Bei Ethereum wäre ich immer noch vorsichtig, dort steht äh, innerhalb der letzten 24 Stunden jetzt auch ein Plus von 2%. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Hacker oder der Hacker von FTX immer noch einen großen Anteil an Ethereum hält und den jederzeit dampen kann, auf den Exchanges, auf den Chains oder sonstiges und damit den Preis von Ethereum quasi ins Bodenlose reißen kann. Wenn man jetzt auch genau aufpasst, sieht man, dass BNB, der Coin der Binance Smart Chain, ordentlich auch hochgeht in den letzten 24 Stunden, 11,61%. Das bedeutet dann meist, dass wir nicht unbedingt in einem Bulbern sind oder dass es dort irgendwas Tolles umsonst gibt. Naja, fast, denn es gibt einen, ein Launchpad, bedeutet, sowas wie Free Money, für die meisten, die BNB halten, die schmeißen ihre BNB da rein und erhalten einen Token X und diesen Token X dampen sie dann, sobald das Ding eröffnet ist und da kann man dann, je nachdem wie viel BNB man hält, einen kleinen Gewinn mitmachen. Wichtig ist hier, wenn ihr jetzt BNB kauft, dürft ihr nicht vergessen, dass der Preis meistens kurz vor Ende dieser Phase, kurz vor Ende des Launches, meistens zu so 24 Stunden im Voraus, manchmal auch schon 48 Stunden im Voraus, wieder ordentlich fällt. Das heißt, da muss man das Ganze genau im Auge behalten, um zu sehen, wo denn die Reise dorthin geht. Vielleicht sollten ich und Tommy auch mal ein Video zu den Binance Pools und Launchpads machen, denn dort haben wir besonders im Bulwarn besonders sehr viel Geld gemacht und dort kann man immer noch, wenn man EBNB hält, sehr gut Geld machen mit. Also sehr gut in Anführungszeichen. Das hat sich dann immer auch so ein bisschen auskristallisiert, dass der Preis, den man bekommt, immer weniger wird, weil immer mehr Leute diese Free Money in Anführungszeichen mitnehmen. Aber es hat sich jedes Mal gelohnt, daran teilzunehmen. Und wir haben jedes Mal ein bisschen Geld gemacht. Mal ein Döner, mal war es ein bisschen mehr als ein Döner. Da war schon für eine äh, zehnköpfige Familie ein Döner sozusagen. Und hin und wieder konnte man, auch wenn man die Coins dann über längere Zeit gehalten hat, wie bei Steppen oder sowas, sich danach sehr, sehr viel dafür kaufen. Wir sind eher der Meinung, die Dinger erstmal wegzukloppen, weil meist fallen sie dann doch... Nach einer längeren Zeit und zwei Wochen später sind sie noch mal viel, viel günstiger zu haben, sollte man sie denn wirklich für längere Zeit sich aufbewahren wollen. Das Krypto-Portfolio hat derzeit einen kleinen Hänger. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die Webseite funktioniert nicht richtig. Ich muss das Ganze mal umbauen, Ich werde das auf eine eigen gehostete Seite oder irgendwas stellen, damit ihr immer aktuell dabei seid. Es hat sich aber auch nicht so viel getan ich kaufe entweder Bitcoin, ETH oder BNB nach. Das sind die drei Coins, die ich jetzt, ich sage mal, Krypto-Winter noch weiter kaufen werde. Hin und wieder mal auch sowas Lustiges wie Shiba oder so, wo ich mir denke, wenn wir wieder in einen Bullen kommen, dann kann das auch ganz ordentlich nach oben schießen und dann könnte ich sie nach dem ein Jahr Halterfrist hier auch verkaufen steuerfrei und so weiter. Darum, aber hauptsächlich Bitcoin, ETH, BNB. Ich rate jedem, sich auch anzugucken, das Ende des freien oder das Ende des kostenlosen Geldes sozusagen in den USA scheint vorbei zu sein. Heißt nicht, dass es so bleiben muss. Ich gehe aber davon aus, dass die Zinsen nicht wieder so schnell auf den Nullpunkt kippen werden, dass sie für immer irgendwie bei 4 oder 5 Prozent bleiben halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal sehr schnell auf diese 0% fallen werden, die es in den USA gab oder in Deutschland sogar negativ. Wir werden nicht nochmal diesen äh, krassen oder diesen extremen Abfall sehen, denke ich. Deswegen, schaut euch an, was ihr dort im Depot habt. Schaut euch an, ob ihr wirklich davon überzeugt seid, das noch zu haben. Ansonsten schichtet um, seid euch sicher, es wird nicht jeder Coin überleben, es wird nicht jede Blockchain überleben, nicht jedes Projekt wird überleben, die wenigsten oder viele davon werden einfach für alle Zeiten zu nichts werden und vielleicht noch als Penny Stocks irgendwo in der Gegend rumfliegen, da sie ja weiterhin in den Chains und so weiter existieren, aber im Endeffekt kann man die meisten davon wohl irgendwann in der Tonne rauchen sozusagen. Ich bleibe bei meiner Taktik, jetzt Bitcoin, ETH und BNB aufzustocken. Damit mag ich vielleicht im Bullwahn keine 1000x machen, aber vielleicht reicht es dann für 2, 3, 4 oder sonstig. Wir werden es sehen. Und jetzt gibt es noch eine Empfehlung von mir und zwar Markus Koch, einer der ältesten und besten Börsengurus, die wir in den USA haben. Also in Deutschland, der schon seit Ewigkeiten in den USA ist und dort an der Wall Street. Hatte oder hat ein Interview mit Christian Lindner, unserem Finanzminister. Das kommt erst im Dezember. Allerdings in dem aktuellen, in dem aktuellen Podcast von Christian Lindner, war Markus Koch dann zu Gast und hat sich interviewen lassen, sozusagen. Das Ganze hat so ein bisschen den, so ein bisschen den Anschein von die Deutschen haben zu viel Angst vor Börse und Risiken einzugehen und sollen ein bisschen mehr investieren. So ungefähr ist das Ganze ein bisschen aufgebaut. Sehr interessant, dabei wird darüber gesprochen, wie die Aktien oder dass so eine Aktienrente vielleicht funktionieren kann, wie die funktionieren kann, dass die Deutschen vielleicht zu ängstlich sind, was Börse angeht. Es geht allerdings auch um Bitcoin und Kryptowährungen was Markus Koch davon hält, was äh, Herr Lindner davon hält zum Beispiel, wie, wie das Ganze sich auswirkt derzeit. Ein sehr, sehr interessantes, wie ich finde, äh, eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge. Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt ähm, FDP-Fan ist, würde ich hier jedem mal raten, reinzuhören. Das geht auch nicht ewig, ich glaube 30 Minuten oder so, gibt es bei youtube und wenn ihr eh schon gerade unten in der Suchleiste oder oben in der Suchleiste bei YouTube seid und den Christian Lindner Podcast sucht, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren oder den Podcast zu abonnieren, auf YouTube einen Kommentar dazulassen, schreibt uns was Nettes, sagt uns Bescheid, ob euch die Folge hier gefallen hat und solche Sachen. Ihr wisst das Ganze doch. Aber für uns ist das immer ein Zeichen, dass ihr uns auch zuhört, dass ihr auch mal bis zum Schluss da seid und solche Sachen. Also würde ich mich freuen, und wir hören uns nächste Woche wieder mit Tommy dann zu zweit. Ciao.